0: Hm. Was soll ich über mich sagen? Ihr kennt mich doch, oder? Also ich, äh, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass ich so ein, ein komisches Gefühl habe, wenn ich in meine Wohnung gehe, weil ich schon jetzt seit über sieben Jahren in einer Wohnung lebe. Und das ist mir seit ewig nicht der Fall gewesen sein. Früher habe ich immer höchstens zwei, drei Jahre in einem Ort gewohnt, und jetzt bin ich schon über sieben Jahre da und fühle mich immer noch irgendwie wohl. Das ist komisch, ja. Ähm, für mich ist das neu. Natürlich ist es aber eben das zusätzliche Problem, dass ich unglaublich viele Bücher jetzt habe, mehrere tausend, und ein Umzug wäre jetzt äh, eine größere, komplexere Aufgabe. So, ja, da werde ich ansässiger. Komisches Gefühl, muss ich sagen. Ja? Für Leute, die schon vielleicht generationenlang in einem Haus gewohnt haben, ist das ganz anders. Aber ja, so ist es bei mir. Und ich bin jetzt 23 Jahre in Deutschland und inzwischen kann ich mehr oder weniger mich verständlich ausdrücken in dieser Sprache, finde ich. Ja. Bei den Bekanntmachungen... Ja. <lacht> Sehr gut. Bei den Bekanntmachungen sage ich ein bisschen über unsere aktuelle Arbeit und was so bei uns los ist. Ja, auch ein bisschen über unsere Flüchtlingsarbeit im Sommer und diese bewegende Geschichte. Aber zunächst wollen wir jetzt die, die Predigt, den Predigtext hören. Ich habe ausnahmsweise den vorgeschlagenen Predigtext genommen, was ich nicht so oft mache. Aber diese Stelle hat mich angesprochen. Im Römer 13 heißt es, bleibt niemand etwas schuldig. Was sie einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle andere Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Nun, wer hat diese Textstelle geschrieben? Er war ein Terrorist. Ja, er war ein Terrorist gewesen. Der Paulus. Wie? Ja, Paulus. Er war ein Fanatiker. Er war Teil einer fanatischen Minderheit in Israel, die bereit war, Gewalt und Mord einzusetzen, um gehasste Menschen zu erledigen, diese frühen Christen. Sie hassten diese Gruppe von Juden, die zu Jesus hielten. Sie waren bereit, Menschen einzuschüchtern, damit sie diese von ihnen gehasste Religion abschwören. Ja, und das ist das, was wir Terrorismus bezeichnen heute. Ja, Paulus war ein Terrorist. Es ist kein Wunder, dass er Feinde in der frühen Gemeinde hatte. Es ist eigentlich kein Wunder, dass er berichtet, wie schwer er das hatte, diese christlichen Brüder und Schwestern zu überzeugen, dass er jetzt sich bekehrt hat und nun ein Jesus-Anhänger geworden war. Was sie sahen in ihm einen Terroristen. Ja, aber was für eine Bekehrung und was für ein Mensch. Erstaunlich, wie viel Mut und Herzblut und Lebenskraft er einsetzte, um die Botschaft von Jesus in die Welt zu bringen. Menschen zu Jesus zu führen. Der erste große Missionar. Und ich finde es ganz interessant zu beobachten, das, oder zu überlegen, dass Paulus mh, eigentlich das alles tat und Jesus nachgefolgt ist, ohne dass er jemals das Neue Testament gelesen hat. Ja? Wenn man das überlegt. Ja? Ähm, da war zu seiner Zeit und auf seinen Missionsreisen hat er kein, kein neues Testament oder Bibel mit sich mit, mitbringen können. Er schrieb in den 40er und 50er Jahren noch bevor das erste Evangelium geschrieben wurde. Und daher ist es ganz interessant, dieser Frage nachzugehen, wenn man ein bisschen wissenschaftlich geprägt ist wie ich. Ja. Was wusste Paulus über Jesus eigentlich? Wusste er überhaupt etwas Genaueres? Es gab kein neues Testament, keine Evangelien. Das Markus-Evangelium wurde erst zehn Jahre etwa nach dem Tod des Paulus geschrieben. Das heißt, die Geschichten, die wir kennen, die für uns grundlegend sind, ja, wer Jesus war, wer Jesus ist, hat er nie gelesen. Also die Bergpredigt, die all, all diese Gleichnisse, die Heilungsgeschichten, die heftigen Auseinandersetzungen Jesu mit den Herrschern und den Führungsfiguren von Judäa, die Erzählung von seiner Passion und Kreuzigung und Auferstehung nie gelesen. Und da kann man sich fragen: Wo denn gibt es Stellen in den Briefen des Paulus, die früher sind, ja, wo Jesus, wo ein Gleichnis Jesu vorkommt? Gibt es sowas? Nein. Wo gibt es da? In seinen Briefen eine Erzählung, wie Jesus die Jünger lehrte. Nirgendwo. Ich weiß nicht, ob ihr kennt diese amerikanischen Bibel mit den roten Buchstaben drin, ja, diese sogenannte Red Letter Bibles. Kennst du? Ja. Ähm, kennst du auch, Helwin? Ja. Ähm, das sind so ähm, eigentlich in dem Neutestamentlichen Teil, wo die Worte Jesu sind, werden die nicht schwarz auf weiß gedrückt, sondern rot auf weiß. Also so einige, die Passagen, die Jesus gesprochen hat, werden hervorgehoben durch rote Farbe. Und eigentlich gibt es diese vor allem in den Evangelien, ne, diese roten Stellen. Gibt es rote Stellen in den Briefen des Paulus? Natürlich hat Jesus eine ganze Menge persönlich gehört über Jesus. Menschen, die mit ihm jahrelang zusammen waren, haben ihn erzählt von Jesus. Und daher ist es interessant zu sehen, dass, Jesus, dass Paulus tatsächlich an einigen Stellen ähm, die Worte Jesu aufnimmt. Und gerade hier, in dem, was ich schon euch gelesen habe, im Römerbrief Kapitel 13, haben wir ein gutes Beispiel davon. Da könnte man es eigentlich rot drücken. Im Vers 9 heißt es, wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst dir die Begierde keinen Raum geben, dann sind dies und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Ja, das ist Markus 12, kann man es nachschlagen. Oder auch in den anderen Evangelien kann man das nachschlagen. Paulus hat sehr wohl die Worte Jesu mitbekommen, ohne die Evangelien gelesen zu haben. Und das ist die Bibelstelle, die wir uns vor uns haben. Ein Wort, das ja in der frühen Gemeinde mündlich weitergegeben wurde und auch heutzutage auch in dieser Gemeinde weitergegeben, mündlich weitergetragen wird und je nach Situation dann angewandt. Je nachdem, was unsere Herausforderungen sind. Wir haben es nicht so sehr mit dem, was hier in dieser Bibelstelle äh, gesagt wird, ja zu tun. Also Ehebruch, Mord, Diebstahl, ungebändigte Be Begierden. Ja, das so steht es da bei Paulus und den Evangelisten. Ja, ich denke, für die meisten von uns ist das alles ziemlich fern oder oder Edwin äh, äh, stehst du in Gefahr jetzt dein Auto in Karlsruhe zu klauen. Irgendwie halte ich das ziemlich unwahrscheinlich, ja? also diese Art von Diebstahl oder Mord äh, ja, ähm, und daher deuten wir das ein bisschen anders, indem wir sagen, ja, es geht nicht nur um diese Tat, sondern es geht auch um das Herz, ja? Dass man auch Mordgedanken im Herzen haben kann beispielsweise. Und das ist wie, wie bei uns guten Mennoniten das Wort eher eine Anwendungsmöglichkeit hat. Da kann man diese vier Gebote dann vielleicht so deuten. Du sollst deine Frau oder deinen Mann nicht ins Wort fallen. Du sollst anderen nicht den Tod wünschen. Du sollst dir keinen Vorteil heimlich verschaffen. Du sollst lernen, genügsam zu sein. Und all die anderen Dinge, die für uns ja eher in Frage kommen. Versuchungen, die für uns vielleicht lebensnah sind. Und Paulus sagt ja im, im Sinne Jesu, das kann man alles zusammenfassen, alle diese verschiedenen Gedanken in dem Wort geht liebevoll miteinander um. So kann man diese Gebote zusammenfassen. Ja, so Jetzt wisst ihr, worum es, geht, worum es geht hier. Eine Predigt über die Liebe. Wie oft hast du schon mal eine Predigt über die Liebe gehört? Ich habe schon viele gehört. Ja. Und ich weiß, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder über die Liebe nachdenken und das in, in unserem Herzen uns berühren lassen, nicht wahr? aber es ist immer wieder eine Predigt über die Liebe. Und das kann vielleicht ja ähm, so ein, wie eine Gewohnheit sich anfühlen. Es ist ganz wichtig, es ist mir auch ganz wichtig, die Liebe, es Gutes zu hören. Aber vielleicht ist es auch interessant, eine neue Herausforderung zu hören, eine neue Perspektive in diesen Worten Jesu, die wir vielleicht mit uns mitnehmen können. Und daher möchte ich das euch jetzt heute Morgen anbieten. Ebenso wie ich euch diese neue Perspektive auf den Paulus gezeigt habe, ihn auch zu sehen als ehemaliger Terrorist. Wie können wir lieber vielleicht auf einer neuen Perspektive betrachten? Natürlich muss man dann ein bisschen graben, in die Ursprachen da, gucken, was dahinter stand. Und da gibt es, und da finden wir dieses griechische Wort Agape. Ja, auch wahrscheinlich habt ihr mal gehört. Und wenn man dieses Wort Agape unter die Lupe nimmt, sieht man etwas Interessantes. Moment mal, was ist da? Im Griechischen gibt es mehrere Wörter für Liebe. Vielleicht habt ihr auch das Wort Philos gehört. So zum Beispiel in Philosophie, ja, gibt es diese, diese Wurzel Philos ist leidenschaftlich, Philos ist oh mit allen meinen Gefühlen. Ja. Agape ist relativ kühl, ein bisschen distanziert im Vergleich dazu. Und daher haben einige Wissenschaftler gesagt, Agape mit Liebe zu übersetzen. Ja, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Agape kann man anders und vielleicht besser übersetzen als. Hier kommt's. Solidarität. Hm. Wie? Solidarität. Alle anderen Gebote kann man in diesem einen Wort zusammenfassen. Geh solidarisch mit deinen Mitmenschen um, wie du mit dir selbst solidarisch umgehst. Hört sich ein bisschen kalt an vielleicht, ein bisschen außergewöhnlich. Das hört sich nach Zusammenhalt und Verbundenheit an. Aber wo ist die Warmherzigkeit der Liebe dann geblieben? Geht sie verloren? Wie gesagt, das griechische Wort für eine warmherzige Liebe ist philos. Aber sollen wir das doch ausprobieren, wie das, wie sich das anhört, wenn wir dieses Wort Liebe jetzt durch die, das Wort Solidarität ersetzen? Wir nehmen ein paar Beispiele. Okay? Johannes 3,16. Denn Gott hat, denn so hat Gott sich solidarisch erklärt mit der Welt damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben erhalten. Was empfindest du dabei? Es hat schon ein anderes Gefühl, oder? Ich sage es nochmal. Denn so hat Gott sich solidarisch erklärt mit der Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben erhalten. Oder hier ist ein zweites Beispiel. Das höchste Gebot ist, bleibe solidarisch mit Gott. Und das zweite ist ihm gleich, bleibe solidarisch mit deinem Nächsten. Oder schließlich jetzt bezogen auf unsere Bibelstelle, bleibt niemand etwas schuldig. Was sie einander jedoch immer schuldet, ist Solidarität. Denn wer solidarisch mit den anderen handelt, hat damit das Gesetz erfüllt. Jetzt muss ich das ein bisschen vertiefen, ein bisschen erklären. Also ein Problem, das der moderne Mensch hat, ist es, dass er sehr individualistisch geprägt ist. Wenigstens hier im Westen, ja. Wir stehen uns selbst als, verstehen uns selbst als einzelne Personen. Und nicht unbedingt als Teil eines Kollektivs. Man kann ganz alleine leben. Für sich. So denken wir. In unserer Kultur. Und ja, das kann man am besten nachvollziehen, wenn man auch andere Kulturen mal erlebt hat. Auf die Frage, wer bist du, antworten Menschen sehr unterschiedlich, je nachdem, welche kulturellen Hintergründe sie haben. Wir im westlichen Abendland antworten auf diese Frage, wer bist du? Zunächst, ja, ich heiße Jakob Fehr. Und wenn jemand weiterbohrt, dann wissen sie, ja, wer ist, bist du wirklich? dann sage ich ja, ich arbeite beim Friedenskomitee und dies und das sind mir ganz wichtig. Mir? Ja, mir wichtig. Und vielleicht sagst du, ja, ich bin mit so und so verheiratet und dieser und jener sind meine Kinder, Und was sagt ein Mensch auf diese Frage, die der aus einer nicht individualistischen Kultur herkommt? Sie fangen an, indem sie beispielsweise sagen, ich bin vom Volk der Shona. Wer bist du? Ich bin vom Volk der Shona. Oder ich bin vom Stamm der Anishinaabe. Und wenn sie dann ihren Namen sagen so sollen, sagen sie zuerst, meine Familie heißt Ndlowu und mein Name ist Danisa. Seht ihr den Unterschied? Das wäre im Übrigen in der Zeit Jesu ähnlich. Dass man sich als Teil einer Gruppe identifizierte, wer bist du, bedeutete damals, zu welcher Gruppe gehörst du? Von den vielen verschiedenen möglichen Gruppen. Ja, also deine Identität ist abhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe, Völkergruppe. Und eigentlich verstehen wir das auch heutzutage in unserer Kultur. Denn es gibt dann auch diese diese Aussage, wo wir manchmal sagen: Ich bin Christ. Ja, wer bist du? Ich bin Christ. Und das ist eine Antwort, die sagt: Ja, wenn du etwas über mich wissen willst, ich gehöre, gehöre zum Stamm der jesus nachfolge Ja, also wir haben auch dieses Verständnis. Wir sind nicht so hundertprozentig individualistisch geprägt. Aber macht das Sinn jetzt, so das so, nur so, so, so nachzuvollziehen? Und wenn man das begreift, dann kann man vielleicht nachvollziehen, warum ich eigentlich begeistert bin von dieser Alternative zu dem Wort Liebe, nämlich Solidarität. Denn wenn alle Gebote der Bibel zusammengefasst werden können, in diesem einen Gebot der Solidarität heißt das doch, dass wir alle zusammengehören. Auch wenn wir keine warmen Gefühle füreinander haben, empfinden. Wir sind alle aufgefordert, Gott und Mensch treu zu sein. Und der Natur auch. Liebe zur Natur, Solidarität mit der Natur, mit der Schöpfung, das ist heute mehr denn je nötig. Und wir können nur zusammen bestehen. Wir kann nicht, können gar nicht leben, ohne eine Verbindung zu Gott aufrechtzuerhalten. Und wenn er nicht solidarisch mit uns wäre, können wir gar nicht leben. Ebenfalls können wir auch nicht leben, ohne eine Lebensgemeinschaft mit anderen Menschen einzugehen. Menschenliebe bedeutet einfach, wir halten zusammen, egal was. Man kann solidarisch handeln, selbst wenn man das nicht will. Ja, Will es eigentlich nicht. Wenn man schwarze Gedanken über seine Nächsten hat. Mö. Mö. Manchmal haben wir das Problem, dass wir von jemandem so verletzt werden, dass wir sich überhaupt nicht lieben können. Kennt ihr das? Ein guter Freund hat mich dermaßen verletzt. Jemand, dem ich vertraut hatte, hat mich unglaublich verraten, mir das Herz gebrochen. Und ich soll diesen Menschen noch lieben? Es geht gar nicht. Nein. Nein, es geht nicht. Kann ich nicht. Ich, ich kann ihn nicht lieben. Jedoch, wenn ich hier die Aufforderung Jesu als Solidarität verstehe, ist das dann vielleicht doch machbar. Hier eröffnet sich eine neue Möglichkeit. Nun kann ich sagen, ja, dieser ehemalige Freund, der mich so mies behandelt hat, ist doch ein Mensch und ich werde ihn weiterhin als Mensch begreifen, und mich entsprechend verhalten. Allerdings kann er nicht erwarten, dass ich warme Gedanken für ihn hege. Das nicht. Ich kann ihn nicht lieben in diesem warmherzigen Sinne. Aber ich kann ihn beispielsweise in der Gemeinschaft, in der Gemeinde oder auf dem Arbeitsplatz in den Grenzen meiner Möglichkeiten akzeptieren. Das ist Liebe im Sinne von Agape. Jesus hat dazu eine ähnliche Geschichte mal erzählt. Was sagt ihr zur folgenden Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will es nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater warnte sich mit derselben Bitte an, auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Wer war solidarisch mit dem Vater? Der Erste, antworteten die Jünger. Ja, dieses Prinzip äh, hängt auch hinter dem, was man Konsensentscheidungen nennt, ja. Wie geht es, wenn man, wenn die Gemeinde Thomashoff, wenn ihr miteinander zusammensetzt, einmal im Jahr vielleicht, um Entscheidungen für die Gemeinde zu treffen? Und wenn du mit anderer Meinung bist als die anderen beispielsweise? Ja, okay, vielleicht geht es darum, ich weiß nicht, die Kirche zu erneuern, Fenster zu ersetzen, die sehen eigentlich gut aus, aber irgendeine Aufgabe steht bevor. Die, einige Leute haben ein Anliegen, bringen das rein und du bist ganz anderer Meinung als die Leute, die das vorgeschlagen haben. Ja. Und die Mehrheit steht nicht auf deiner Seite und man könnte natürlich dann eine Mehrheitsabstimmung äh, halten ne? und dann hättest du das einfach schlucken müssen. Aber es gibt auch eine andere Prozedere, also eine andere Methode, wie man sowas löst man nennt das Konsensentscheidungen. Und das wird auch beispielsweise in der Mitgliederversammlung von der AMG. Ist das auch vielleicht in Praxis bei euch? Ja, okay. Dann äh, ja, dann kennt ihr das, dass da die Möglichkeit besteht, volle Zustimmung zu einem Vorschlag zu machen oder Zustimmung mit Bauchweh oder ich trage die Entscheidung mit, auch wenn ich dagegen bin. Ich bin dagegen, aber ich ich lasse das, ich trage das mit, weil mir die Gemeinschaft wichtiger ist, als mich durchzusetzen in diesem einen Punkt. Ja? Das ist Solidarität. Wie es in der Apostelgeschichte heißt, wir waren, sie waren alle einmütig in ihrer Entscheidung. Und jetzt kommen wir wieder zu uns zurück und fragen uns, wo trifft mich das? Wo gibt es Menschen um mich herum, die meine Liebe brauchen? Wo gibt es Menschen, die meine Solidarität nötig haben? Wo gibt es Menschen, die keine Liebe erfahren, weil niemand zu ihnen hält, weil niemand mit ihnen zusammensteht? Wer steht außerhalb des Schützes, der Gemeinschaft hier, weil sie uns hassen. Können wir solche Menschen lieben? Das fällt ganz arg schwer. Wir haben eher Angst vor ihnen. Liebe im Sinne von warmen Gedanken? Nee, 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 keinesfalls. Aber vielleicht Agape, im Sinne von Solidarität ist das möglich. Das ist auch ganz schwer, aber nicht unmöglich. Können wir das vielleicht probieren? Ich stelle euch auch jetzt auf die Probe. Ich will zum Schluss meine Predigt für die Terroristen beten. Und wenn du gedanklich mitbeten willst, kannst du das auch machen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn du das nicht kannst. Ich biete es euch an als ein Versuch, Solidarität mit dem Feind, ja, Feindesliebe zu zeigen. Ich bete. Guter Gott, Vater aller Völker, Nationen und Stämme, Ursprung, Lebens, wenn die Welt durcheinander gewirbelt wird, lassen wir uns öfters von unserer Angst leiten. Ja, ich lasse mich oft von meiner Angst leiten. Manchmal wollen wir die Welt wieder zurechtbiegen, indem wir zwischen uns und den anderen unterscheiden. Wir wollen die Welt mit Waffen wieder wiederherrichten, mit Angst und Hass, mit Feuer und Stahl. Das ist die Finsternis in uns. Doch sind wir ein Volk des Lichts. Wir sind dein Volk der Solidarität. Du hast dein Licht und deine Solidarität in uns hineingepflanzt. Und wir wollen doch glauben, dass Angst und Furcht nicht in der Liebe sind, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht und Angst aus. Obwohl es uns schwerfällt, es zu glauben, trauen wir darauf, dass du auch in den Herzen von Terroristen wirken kannst. Wir wissen nicht, wo sie sind, du aber. Wir wissen nicht, was sie planen, du aber schon. Also schöpfen wir ganz tief in uns hinein, dort, wo du ein Licht in uns gezündet hast, um das Wahre und das Gute und das Liebenswerte zu begreifen und festzuhalten. Und wir bitten dich, dass dein Licht in uns und alle anderen Menschen hineinsickern möge. Gott, wo ein Extremist sich einer Gruppe anschließt, um einen Sinn für sein Leben zu finden, fühle seine Träume mit deinen Absichten. Wo er sich anderen anschließt, weil er von seinen Eltern enttäuscht ist, fühle seine Träume mit deiner väterlichen Liebe. Wo er sich anderen anschließt, weil er ein Außenseiter in seiner Gesellschaft ist, schenke ihm den Traum, dass er Mitglied deiner Familie ist. Gott, wo auch immer er sich anderen aus Einsamkeit anschließt, mach dich fest an seiner Sehnsucht und lass ihn von deinen Sehnsuchten träumen. Ja, Und unter ihnen, wer mit Verschwörung im Kopf einschläft, fühle seine Träume mit deinem unheimlichen Frieden. Wer mit Hass einschläft, fühle seine Träume mit unfassbarer Freude. Und wenn der Tag hell wird und er wach wird, möge er die Welt neu sehen. Möge er sich fragen, warum die Gedanken von gestern so wichtig schienen. Fühle seine Gedanken mit gesundem Zweifel und lass ihn deine Träume nicht vergessen. Verfolge ihn in seinem Alltag mit Träume der Freude und Leichtigkeit. Unterbreche seinen Hass mit Visionen deiner Solidarität mit ihm. Beunruhige seine Angst mit Visionen deiner Solidarität mit ihm. Fühle sein Herz mit Visionen deiner Solidarität mit ihm. Amen.